0: Herr Dietel, Sie sind vor allem als Gewerkschaftler und linker Publizist bekannt. Heute möchte ich mit Ihnen aber über das Bademeistersein sprechen. Wie sind Sie dazu gekommen, Bademeister zu werden?
1: Ich habe nach meiner schulischen Laufbahn sozusagen mich um einen Ausbildungsplatz beworben. Ich habe vorher schon immer sehr gerne geschwommen, war auch in der Wasserwacht aktiv, hatte also da schon einige Berührungspunkte. Und genau, mich dann eben dafür entschieden, diesen Ausbildungsberuf sozusagen zu machen. Einer der Gründe war auch, wir waren als Kinder immer im Strandurlaub in Italien, war immer wunderbar, da saß dann immer einer rum, hat sich sonnengebräunt und gewartet sozusagen, was da so passiert am Strand. Und als Kind hatte ich die Vorstellung, ja, ich habe als Kind dann schon gesagt, ich möchte unbedingt das auch machen. Habe dann später festgestellt, dass der Beruf natürlich vollkommen anders aussieht, aber äh, habe mich dann trotzdem dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen. Die heißt Fachangestellte für Bäderbetriebe, das ist das, was man dann im Volksmund eben Bademeister nennt.
0: Wir setzen uns mit dem Schwimmbad als gesellschaftlichen Ort auseinander, weil uns auch interessiert, wie sich dort verschiedene Milieus, Gruppen, Klassen und Herkünfte auch begegnen können. Wie sind denn Ihre Erfahrungen diesbezüglich, vielleicht auch selber aus der Perspektive eines Auszubildenden?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, dass es jetzt ein Freibad oder ein Hallenbad, aber gerade bei so Freibädern zum Beispiel oder auch örtlichen Hallenbädern, das ist es ja so, dass das ganz viele soziale Unterschiede erstmal einebnet. Ja, weil in der Badewose sieht jeder ein bisschen lächerlich aus, so unabhängig, ob er jetzt äh, Sohn eines Arztes oder, oder Sohn einer Reinigungskraft sozusagen ist. Das ebnet schon sehr, sehr viel ein und vor allem, wenn eben diese ja, öffentlichen Badeanstalten dann auch äh, relativ zugänglich sind. Also wenn die Eintrittspreise oder die, die Möglichkeiten sozusagen so sind, dass sie tatsächlich jeder nutzen kann, treffen da ja dann auch verschiedene Schichten aufeinander, die vielleicht sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, die sich sonst in ganz anderen Zusammenhängen äh, sozusagen gar nicht bewegen würden, die in eigentlich in andere Kneipen gehen, die eigentlich zu anderen äh, Events gehen. Ja, da trifft derjenige, der den Sonntag am Fußballplatz verbringt, auf denjenigen, der den Samstagabend in der Oper sozusagen verbringt, die sich sonst auch in der Arbeitswelt oder sonst wo nie begegnen würden. Die treffen dann in Schwimmbädern sozusagen aufeinander. Also es ist einer der wenigen Orte, wo sozusagen so viele unterschiedliche Menschen auch zusammenkommen.
0: Wenn ich in Halle ins Stadtbad gehe, da gibt es so ein kleines, rundes Becken. Und da weiß ich immer schon vorher, ähm, da wird auf jeden Fall im Uhrzeigersinn geschwommen. Weil diese unausgesprochene Regel... Mehrere unausgesprochene Regeln, die es im Schwimmbad gibt, die werden da, zu der Zeit, zu der ich gehe, von den älteren Damen und Herren vorgegeben, was eigentlich in meinem Lebensalltag nicht so oft passiert. Wie nehmen Sie das denn wahr? Ist das Schwimmbad ein Ort, an dem sich gesellschaftliche Ungleichheiten auch mal verkehren können?
1: Also zum einen können sich gesellschaftliche Ungleichheiten auch mal verkehren. Also erstmal das mit diesen starren Regeln, das gibt es eigentlich in allen äh, Schwimmbädern sozusagen, ne? dass auf dieser Bahn sozusagen die Leute sind, die aqua und auf dieser Bahn, die die schnell schwimmen, auch wenn da nirgendwo ein Schild steht, aber das ist so. so Und es können sich eben, es können sich einerseits äh, solche Verhältnisse auch mal, mal umkehren, dass sozusagen derjenige dann auch bei so einer Jugendklicke derjenige ist, der den Ton angibt, der am besten vom 5-Meter-Brett springen kann und nicht derjenige, der die meisten ökonomischen Mittel mit sich bringt. Es können sich aber auch soziale Verhältnisse natürlich verstärken und verschärfen ja auch. Also man merkt jetzt, wenn man jetzt als erstes, das erste Mal in so ein Schwimmbad zum Beispiel geht und dass man sonst nicht geht und diese starren Regeln sozusagen nicht kennt, dann im Zweifel vielleicht sogar noch jemand ist, der einen migrantischen Background oder sowas hat, dann wird man da relativ schnell angeschnauzt, wenn man sich eben nicht an diese unausgesprochenen Regeln sozusagen hält. Also es können auch gesellschaftliche Verhältnisse sich verschärfen, aber sie können auch aufgehoben werden in solchen Schwimmbädern oder zumindest ein bisschen umgekehrt werden.
0: Dazu möchte ich jetzt auch in meiner nächsten Frage kommen, weil das Schwimmbad ist vielleicht auch einfach ein Ort, an dem viele linke Idealisierungen stattfindet. Also diese Idee, alle dürfen schwimmen, alle sind im gleichen Wasser, alle sind in der gleichen kleinen Badehose und sehen auch ein bisschen idiotisch aus vielleicht. Ähm, da kommt doch die Frage auf, wer darf eigentlich nicht mitschwimmen?
1: Ja, und das ist ja, dass diese Frage verschärft sich ja. Also zum einen, durch die Dadurch, dass es immer weniger öffentliche Bäder sozusagen gibt, was eine Veränderung sozusagen bedeutet, weil dann bei Privatbädern oder bei anderen Bädern sozusagen ja auch die, die Preise entsprechend steigen, die Ausgrenzung entsprechend steigt. Auch bei öffentlichen Bädern ist es so, dass die immer stärker einem ökonomischen Druck. Äh, sozusagen äh, standhalten müssen. Die sind oftmals nicht mehr direkt von der Stadt betrieben, sondern werden als Eigengesellschaften ausgelagert etc. pp. und müssen dann trotzdem halt nichts gewinnbringend, also nicht gewinnbringend sein, weil so ein Bad ist nicht gewinnbringend, aber möglichst wenig Verluste einfahren. So, dadurch verändern sich natürlich Preise, das grenzt zum einen aus. Dann sind natürlich diejenigen ausgegrenzt, die nicht schwimmen können. Ähm, und das werden ja auch mehr Menschen dadurch, dass das Schulschwimmen sozusagen zurückgeht, dadurch, dass Bäder für viele nicht mehr leistbar sind, aber auch natürlich äh, äh, Menschen, die jetzt erst in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, die zum Beispiel äh, äh, Geflüchtete sind und erstmal keinen Schwimmkurs mit sechs oder sieben Jahren hatten, äh, die sind auch oftmals ausgegrenzt, weil in vielen Orten es sozusagen keine Schwimmkurse für Jugendliche gibt oder eben auch kein, ja, ähm, gar keinen Zugang mehr zu, zu Schwimmwäldern sozusagen gibt. So, also diese Ausgrenzungsmechanismen, die werden meiner Einschätzung nach eher stärker und das merkt man auch an der Zahl sozusagen der Nichtschwimmer und auch der Badeumfälle, die ja steigen.
0: Ab und an gibt es Streit im Schwimmbad, ums Schwimmbad drumherum. Um was für Themen kreisen diese Konflikte?
1: Ja, diese Konflikte sind ja äh, teilweise Jahrzehnte alt. Also, es gibt, also, ich habe, ich hab, als ich meine Ausbildung begonnen habe äh, mit 16, habe ich von meinem alten Bademeister, äh, meinem Meister sozusagen, so ein, so ein Heftchen gekriegt. Der war kurz vor der Rente. Und das war so ein Heftchen aus den 60er Jahren, wie man mit. Jugendlichen sozusagen mit draufbolden und sowas umgeht, wo dann irgendwie drin stand, wie man da sozusagen, wie man die erkennt, so Problemgruppen und wie man mit die umgeht. Und das war ganz spannend, da, wo man heißt, man muss den Anführer isolieren und sowas. Also Es scheint etwas zu sein, es war schon in den 50er, 60er Jahren sozusagen ein Problem sozusagen mit Jugendlichen, die sich daneben benehmen. Das ist immer Thema. Also es gibt immer einen Generationenkonflikt, es gibt diejenigen, die gemütlich planschen wollen und es gibt diejenigen, die schnell, schnell schwimmen wollen, die Zweifel in die Quere kommen. Es gibt diejenigen, die gemütlich planschen wollen, es gibt diejenigen, die vom Beckenrand reinsprengen wollen. Bäder sind auch immer, gerade Freibäder natürlich umso mehr, auch ein Ort sozusagen, sich jugendlich auszuleben, Mutproben, äh, gegen, gegen Regeln zu verstoßen äh, sozusagen und da dem und auch dem, was, was man natürlich auch merkt, wenn man dort arbeitet als Bademeister als Fachangestellter für Bäderbetriebe, man wird ja sozusagen als der Wasserpolizist wahrgenommen. Und entsprechend ist es natürlich auch die Aufgabe des Jugendlichen, den entsprechend zu ärgern und Ähnliches. Das, das spielt immer eine Rolle. Und ich glaube, jetzt finden diese Debatten teilweise zugespitzter vielleicht an, an, an der einen oder anderen Stelle statt, weil es immer mehr auch mit politischen, Konjunkt mit politischen Fragen sozusagen unterlegt wird. Na, also Es sind da nicht mehr irgendwie einfach nur Jugendliche, die dort Ärger machen, sondern es sind natürlich arabischstämmige Jugendliche, die Ärger machen. So, was jetzt natürlich in Stadtteilen, in der mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben, natürlich klarer ist als hier, wo ich jetzt auf dem bayerischen Dorf wohne, der auch ins Freibad geht. Dort gibt es auch Jugendliche, die Ärger machen. Die haben aber meistens keinen Migrationshintergrund, sondern das bayerische Lausbuben zum Beispiel. So, ja. Also das sind Debatten, die dort stattfinden. Und ich glaube, diese Debatten rund um Bäder gibt es immer und gab es immer. Und es gibt eben natürlich eine, eine Veränderung auch dahingehend, dass ich glaube, immer weniger Linke sich eigentlich so Positiv habe ich den Eindruck, positiv auf so Bäderkultur und sowas zu ziehen oder auch dafür kämpfen, dass zum Beispiel Schwimmbäder erhalten bleiben, auch als solche sozialen Orte, das nämlich leider immer weniger war.
0: Würden Sie sagen, gibt es denn auch ein Potenzial in diesen Konflikten im Schwimmbad oder ums Schwimmbad herum mit dem Ziel, vielleicht auch das Schwimmbad wieder mehr in den linken Fokus irgendwie zu rücken?
1: Ja, das Potenzial gibt es natürlich immer, gerade bei Diskussionen um, um die Frage dessen, was ist öffentliches Gut, was ist öffentliche Daseinsvorsorge, was zählt da alles dazu und was nicht. Also das betrifft ja nicht nur Schwimmbäder, das gibt, betrifft auch Spielplätze, das betrifft auch äh, öffentliche, andere öffentliche Sportanlagen. Ähm, also das Potenzial wäre natürlich da. Man darf es nun ja auch nicht, also diesen sozialen Ort Schwimmbad eben auch nicht überinterpretieren, weil es findet eben immer noch in den gesellschaftlichen Verhältnissen statt die immer noch auf Konkurrenz beruhen, die immer noch auf den Ausschluss Einzelner beruht. Also davon ist das Schwimmbad ja nicht frei. Aber es wäre ja trotzdem ein Bezugspunkt, Dinge auszuprobieren und Dinge auch wieder gesellschaftlich auf die Agenda zu setzen.